0: Pane Křečku, šetříte na letošních Vánocích. Budete mít skromnější než v minulých letech?
1: Ano, budu je mít skromnější. Samozřejmě nemůžu ochudit své malé děti o dárky, ale já sám o žádný dárek nestojím a věřím, že k tomu přistoupí podobně i další členové rodiny a že nebudou moc klamaní.
0: Já jsem Veronika Sedláčková. A já editorka Eliška Dokulilová. A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Letošní Vánoce budou v Česku jiné. převážně skromnější než minulých letech. Lidé začínají kvůli vysokým cenám šetřit a zadárky či sváteční tabuly nechtějí nebo nemůžou utrácet tolik jako dřív. Podle průzkumu společnosti Kruk, která zpravuje pohledávky na tuzemském a slovenském trhu, si víc než čtvrtina českých domácností může dovolit nakupovat jen základní potraviny. Víc než polovina pak vyhledává cíleně pouze zlevněné zboží. To všechno vede nevyhnutelně k tomu, že se tenčí zisky obchod. Chodníků, pro které je předvánoční období zásadní. V sezóně od listopadu do štědrého dne běžně zaznamenaly až třetinu ročních tržeb. Letos to zřejmě bude jinak. Vyřeší výrobci poptávku po levnějším zboží tím, že nabídnou horší kvalitu. A je možné zlehčovat problém chudnutí české společnosti odkazem na plné košíky v pražských supermarketech. Ptáme se hlavního ekonoma BH Securities, poradce premiéra Štěpána Křečka. Dobrý den. Dobrý den. Je už teď jasné, podle dostupných údajů, jaká část společnosti, tedy se i letos o Vánocích, které z pravidla platí k tomu bohatšímu období, uskrovní? Kdo bude muset šetřit?
1: V prvé řadě to jsou úplně nejchudší části společnosti, kteří zkrátka nemají kde brát. Oni i před tou vysokou inflací často žili z výplaty do výplaty a teď jim mnohde ani výplata nestačí na to, aby pokryli všechny své příjmy, pardon, všechny své výdaje a tím pádem pokud se jim nepodaří navýšit si příjmy, tak škrtají všechno bohužel nejenom zbytné, ale začínají to být i nezbytné položky, takže vidíme, že omezují i útraty za potravy, opravdu i šetří s energiemi, zkrátka ta životní situace se výrazně zhoršuje a začíná to být vážný sociální problém.
0: Sedí i podle vašich informací, nebo podle toho, co víme z dostupných zdrojů, že se to týká zhruba 28%, to je víc než čtvrtina společnosti, 28% domácností prostě kupuje jenom ty základní potraviny, takže to jsou ti lidé, kteří asi budou šetřit?
1: Určitě tam budou i další lidé i z nižší střední třídy, kteří taktéž začali dramaticky šetřit, ještě více se orientují na akční nabídky a potom nakupují to nejlevnější z daného sortimentu. Už si nedopřávají luxusnější potraviny nebo nějaké dražší zboží, tak jak to bylo v minulosti a to se samozřejmě bude promítat i do toho, jak se promění nabídka v nových obchodech. V podstatě můžeme říct říct si, že mnohé řetězce již vyškrtly exotické ovoce, takové ty dražší položky ze svých nabídek a upravují se ty nabídky na to, co teď zažíváme, tedy že lidé šetří a nemají peníze na zbyt.
0: Vy jste napsal v jednom článku, že je možné, že výrobci začnou šetřit při výrobě, že ty výrobky nebo produkce bude méně kvalitní. Myslíte, že to, se to týká i těch věcí denní potřeby jídla a že to tak bude prostě proto, že už by zákazníci neunesli další zdražení, že už by se to neprodalo?
1: Bohužel tady ještě další problém s tím spojen a to, že někteří výrobci se vlastně tím snaží ošiřit zákazníka a říkáme tomu skrytá forma inflace, kdy například to balení vypadá úplně stejně, je stejně vysokáno na první pohled stejně veliké, ale je v něm méně toho daného výrobku. Pak samozřejmě lze udržet cenu ale je vlastně ten výrobek dražší, protože si ho zákazník kupuje méně. A další možnost, jak mohou výrobci zdražovat, aniž by si toho zákazník na první pohled všimnul, je, že změní složení výrobku. Například dražší vězí maso se nahrazuje levnějším vepřovým masem. Různé ovocné složky se nahrazují příchutěmi, koncentráty a zkrátka ten výrobek vlastně ztrácí na kvalitě a paradoxně někdo kteří výrobci ještě říkají, že upravují složení výrobku tak, aby se zavděčili odlišným chuťovým preferencím zákazníka. Ale to je samozřejmě směšné, každý by měl radši v tom výrobku více čokolády nebo více ovocné složky.
0: A je to tedy klamání zákazníků?
1: Já se domnívám, že to fakticky klamání zákazníků je, nicméně výrobci mnohdy tu změnu uvedou na obalu a to, že si zákazník o té změně nepřečte, protože klasicky nepročítáme veškeré obaly výrobků, které si nakupujeme, tak vlastně ten výrobce nedělá nic nezákonného, ale svým způsobem to zákazníka oklamává a pak jsou bohužel na Přítomné i naprosto úžasné případy, kdy vlastně ten výrobce deklaruje jiné složení na obalu, než jaká je realita. A bohužel v tomto případě pak jsou pokuty tak směšně nízké, že, že se vyplatí to dělat, protože že mnohdy, i když tu pokutu dodrží, dostanou, tak stejně nezmění ten svůj postup a dál vlastně klamou zákazníka. Já jsem přesvědčen, že. V v případě opakovaného porušování e, takovýchto základních pravidel, by ty pokuty měly astronomicky narůstat, aby zkrátka tohle chování se vymýtilo z trhu.
0: Asi se ale nedá předpokládat, že by lidé, protože zjistí, že je ve výrobku málo e, nebo méně toho, na co byli zvyklí, nebo že je to jiné složení, začali kupovat něco dražšího. To v tuto chvíli asi není možné předpokládat.
1: Ano, e, samozřejmě lidé si koupí nejlevnější, protože na to dražší již mnohdy ani nemají peníze a to, že se zhorší kvalita toho výrobku, to je věc, kterou vlastně v tu chvíli třeba ani nemohou si dovolit řešit. Někteří Češi na to reagují tím, že jezdí za levnějšími nákupy například do Polska. Určitě lidé z pohraničí mají tu výhodu, že neutratí tolik za pohonné hmoty. Určitě se jim to vyplatí. Ale netýká se to všech, kteří by mohli. Ale netýká se to všech, ano. Takže někteří lidé tu situaci mají opravdu velice těžkou.
0: Pomáhá za této situaci podle vás, pane Křečku, vláda dost těm, kteří to potřebují, když slyšíme, že musí šetřit, že si můžou dovolit jenom to základní a že kdo ví, jak to bude příští rok, kdy se diskutuje o tom, jestli vůbec ta pomoc bude dostatečná, teda ta dosud přijatá.
1: V prvé řadě je potřeba říct si, že veškerá ta pomoc je na dluh. Státní rozpočet je úplně vybrakulování a nejsou tam peníze, které by ležely ladem a mohli bychom je vyčlenit na tu pomoc. Ale i přes tuto nepříjemnou situaci ve státní kase se vláda vlastně rozhodla, že pomáhat bude a to výrazně tím zastropováním cen energií od nového roku, které se týká vlastně všech. To, ty ceny energií byl úplný exces, takže tam se to nakonec dělá plošně. A k tomu se navíc dělá cílená pomoc. Měnil se příspěvek na bydlení, aby na něj dosáhlo více lidí, aby ta pomoc tam byla masivnější, zvyšovala se životní minimum, existenční minimum, ta hmotná nouze jako taková, na to jsou navázány další sociální dávky, takže Řekl ta byste, pomoc že vlády tady, tady existuje.
0: Vláda dělá ale dost. Já jsem už z četných komentářů vyrozuměla, že pro lidi, kteří jsou zvláště v nouzi, už teď, Tak ty cenové stroby příští rok zkrátka stačit nebudou, že pro některé domácnosti to je málo, i když, jak jste zmínil, tak to vše vláda dělá vlastně na úkor příštích generací nebo těch, kteří budou muset dluhy splácet. Myslíte, že bude potřeba postoupit ještě dál?
1: Určitě je na místě se bavit i o tom, jestli nezacílit ten úsporný tarif, který jsme zažívali na konci letošního roku, vyloženě na ty sociálně slabé skupiny obyvatel, tak aby se jim pomohlo ještě nad rámec toho zastropování cen. O tom se určitě jedná mezi poradci, ale není o tom definitivně rozhodnuto a jsem přesvědčen, že ta pomoc by měla být teď již hlavně cíle. Má vláda
0: taková data, aby mohla vybrat skupiny obyvatel, kterým to opravdu bude potřeba nějakým způsobem ulehčit?
1: Já budu hovořit úplně upřímně a řeknu, že když se přejímaly některé ty rezorty, tak analytická schopnost ministerstev a jejich pracovníků je často velice žalostná. A bohužel veškerá data, která by byla potřebná k tomu, aby se zacílila přesně ta daná pomoc, tak ta mnohdy chybí. A ještě navíc, i kdybychom všechna ta data měli, tak neprůchodnost státní zprávy je tak obrovská, že rychle prosadit takový systém je v podstatě nadlidské úsilí nemožné. A tím pádem jsem přesvědčen o tom, že někdy se musí jít cestou té plošné pomoci z důvodu rychlosti a byť se pomáhá pak i lidem, kteří to třeba nepotřebují, tak je to méně závažný problém, než kdyby se nepomohlo těm, co to skutečně potřebují a takových přibývá v naší společnosti.
0: Ale je tedy teď na tom státní zpráva líp, aby od příštího roku už dokázala, když říkáte, že upřímně si myslíte, že dosud toho schopná nebyla, skutečně vybrat skupiny, které potřebují pomoci více?
1: Ty změny se provádí poměrně razantně a musím říct, že například to, že se vytvářel ten úsporný tarif, tak byť se vlastně ruší a přechází se do toho zastropování cen, tak se získalo obrovské množství dat z toho trhu na základě, kterého pak právě půjdou ta opatření lépe cílit. Takže minimálně v oblasti energetiky se ta situace zlepšila a velice dobrou práci také Vádí ministerstvo práce a sociálních věcí, kde taktež se mnohé ty datové problémy začínají řešit. Určitě je tady pak celá řada i expertních pracovních skupin, která se tím zabývá, ale ten stav, kdy se přejímaly ty rezorty, určitě nebyl ideální.
0: Jako vlivní ekonomiku, a myslím ekonomiku celého státu, že domácnosti začínají šetřit? Jak se to odrazí na tom, že ta spotřeba už nebude taková?
1: No, je to samozřejmě o tom, že v ekonomice máme celou řadu parametrů a všichni bychom si přáli, aby všechny ty parametry byly na co nejlepší úrovni. Mně třeba někdy vyčítáno, že doporučuji lidem, aby jezdili na nákupy do Polska, protože pak se vlastně nebudou odvádět daně v České republice za prodej potravin, pak vlastně to i poškozuje české producenty a tak dál. Nicméně, když si uvědomíme tu současnou situaci, tak problém číslo jedna je inflace. A ve chvíli, kdy budeme snižovat poptávku na českém trhu, třeba tím, že budeme jezdit do Polska, tak řešíme ten největší problém. To znamená, Ale... že
0: nepouštíme tolik peněz do oběhu?
1: Ano, přesně tak. Na tom českém trhu, kde ty inflační tlaky jsou velmi silné i kvůli pořád ještě silné domácí poptávce, ale samozřejmě vytváříme tím nové problémy v ekonomice. No
0: ano, protože obchodníci si stěžují, nemají takové tržby a příští rok to asi o moc lepší nebude?
1: Přesně jak říkáte, nicméně tyto problémy zatím jsou na řádově nižší úrovni naše ekonomika je pořád v růstu, pořád tady jsou ty silné inflační tlaky, obchodníci mají pořád často lepší tržby, než měli za pandemie, takže ano, také to způsobuje problémy, ale řádově menší, než ten problém s inflací, který se tím řeší. A pak je to samozřejmě vždycky o tom, že jako makroekonom nemůžu přehlížet i ty dopady na konkrétní rodiny a já prostě jako ekonom nemůžu doporučovat lidem, aby nakupovali draze v České republice, když to jde levněji v zahraničí a můžou tak svým domácím rozpočtům výrazně prospět.
0: Rozumím tomu dobře, takže podle vás tedy tí, kdo potřebují zejména pomoc států, jsou rodiny, zvlášť ty ohrožené domácnosti a že obchodníci to prostě nějak unesou, že tady nehrozí nějak A tak na střední třídu kvůli tomu, že u nich lidé nebudou nakupovat, objednávat, vyrábět.
1: Víte, v České republice často tu diskuzi soustředíme na to posledního v tom pelotonu a argumentujeme tím jednotlivým případem tak, abychom jakoby vystihli ten celý problém. Ale to nás často vede na cestí a skutečně nemůžeme o kvalitě našeho sociálního systému hovořit na základě třeba jedné matky samoživitelky s devíti dětmi. Samozřejmě, ta se má špatně, ale také tomu předcházelo to, jak se chovala, než se dostala do toho současného cílového stavu a potom vždycky vytipujeme prostě skupinu pár osob, kteří jsou vlastně trošku mimo ten systém a ten systém jim dostatečně nepomáhá. Ano, určitě i u těch obchodníků najdeme konkrétní firmy, kteří tu současnou situaci neunesou, kteří zkrachují, kde vlastně vznikne nezaměstnanost a tak dál, ale přeci jenom dívejme se na to z toho většího nadhledu a u obchodníků teď nějaký dramatický problém není. Většina z nich má poměrně solidní zisky a ten problém je u spotřebitelů a potom, kdybych měl kategorizovat jednotlivé typy spotřebitelů, tak zase najdeme pár smutných případů důchodců, ale důchodcům díky mimořádným valorizacím ta situace je do značné míry kompenzována. Ten největší problém vidím u rodin s dětmi a tam vidíme, že třeba rodičovský příspěvek se nezvyšoval, že náklady...
0: Jako valorizovat penze, což se děje?
1: Přesně tak. Takže ty rodiny s dětmi jsou v tuto chvíli podle mě velmi ohroženy a tam by měla směřovat naše pozornost.
0: Já ještě zůstanu u toho segmentu malou obchodu, u té takzvané střední třídy, do které spadají i drobní živnostníci, podnikatelé, obchodníci. Myslíte, že pomůže zvýšení povinného limitu pro DPH, aby mohlo víc OSVČ přejít do té paušální daně?
1: Určitě ano. Já jsem si to přálo už před mnoha lety nazpět. Od té doby inflace obrovsky narostla, takže i obraty těch živnostníků obrovsky narostly a ten limit jednoho milionu zkrátka už nedává žádný smysl. No ale nepřijde Byl... stát
0: o peníze, které zase potřebuje v té pokladně, ze které rozděluje těm nejpotřebnějším.
1: To opatření není příliš rozpočtově nákladné. Mnoha lidem obrovsky ušetří administrativu. Živnostníci si nebudou muset zakládat SROčko, aby nepřekročili ten limit, teď to rozkládali, takže do milionů pracovali na živnost a pak zbytek fakturovali na SROčko, stejně to šlo obcházet. Tady ta všechna administrativa kolem toho pomine a lidem to vlastně umožňuje přizpůsobovat se těm současným cenám, protože nemůžeme si hrát na to, že ten limit jednoho milionu v dnešní době má stejnou váhu, jako v době, kdy vznikal. Od té doby jsou ty ceny a obraty živnostní úplně někde jinde. Thank
0: <laughs> you. Když jsme u těch daní, tak se vás zeptám na další úvahu, kterou má uh, alespoň podle vyjádření v médiích současný ministr financí z Binekstanyura, to je zvýšení DPH u některého zboží, uh, typicky cigarety, alkohol, pak jsou tu také úvahy o zrušení té třetí sazby daně, aby tady byly pouze dvě s tím, že není úplně jasné, jak vysoká by měla být ta nižší. To jsou úvahy správným směrem, řekl byste, protože vypadá to, že některé zboží by tak opravdu zdražilo na trhu pro všechny.
1: A bohužel často vidíme, že když se přeřazují položky do vyšších sazeb, tak se to promítá do koncových cen, ale když se pak přeřazují do nižších sazeb, tak často ty ceny zůstávají stejné. Takže já bych byl velice opatrný při tom, kam budeme jakou položku přeřazovat, ale ten dlouhodobý cíl, který ho nemusíme dosáhnout teď v probíhající krizi, ale ten dlouhodobý cíl, ke kterému bychom podle mě měli směřovat, je, abychom pokud možno měli jednu jedinou sazbu DPH, maximálně dvě sazby DPH a tím odpadnou veškeré ty diskuze o tom, jakou položku na úkorko zvýhodníme všechny ty lobistické tlaky no, na Ale nebylo by to příliš brutální,
0: zvláště v některých segmentech, a zvlášť pro některé spotřebitele. Uh,
1: vidíme to v některých zemích, třeba v Dánsku, tam je jednotná sazba 25%. V Dánsku to velice dobře funguje. Já si myslím, že skutečně, jak říkáte, v začátku by to byla šoková terapie. Kněž v...
0: časopisy segment, který si jistě zaslouží nějakou zvláštní péči či ze strany státu, nebo myslíte, že ne?
1: Teď v krizi určitě nemá smysl provádět žádné šokové terapie. Viděli jsme to ve Velké Británii, jak to dopadlo, když se v této době přednesly ambiciozní reformy. Takže ano, myslím si, že to je diskuze, která by se měla otvírat spíše až potom, co tu krizi dořešíme. A ty změny by začátku měly být jen mírné, dle mého názoru.
0: A znovu se vrátím úplně k tomu konkrétnímu zdražit alkohol, cigarety a další zboží, které se pojí s negativními společenskými efekty. Myslíte, že na to je čas už teď?
1: U cigaret je samozřejmě ten problém více vrstevnatý. My jsme v minulých letech dramaticky navyšovali spotřební daň na tabák a vedlo to k tomu, že jsme vlastně ztratili podstatnou část přes hraničního prodeje od Rakušanů a Němců. Takže paradoxně jsme vlastně zvýšili spotřební daně, ale ten výběr adekvátně k tomu nenarostl a kdybychom dál zvyšovali ty spotřební daně, tak v zásadě si ty příjmy od Němců a Rakušanů úplně vynulujeme a proto bych byl velice opatrný. Samozřejmě to zdanění cigaret musí odrážet to, jak jsou jednotlivé typy nikotinových výrobků škodlivé a přichází nám na trh nové výrobky nikotinové sáčky, elektronické cigarety a Ty musíme samozřejmě zdanit, aby to bylo férové vůči čem starším typům nikotinových produktů.
0: Ještě jednou věc v těch posledních asi dvou minutách, které máme, bych ráda ale přeci jen zmínila, protože zbuzuje pnutí ve vládní koalici a to je daně z příjmu. Protože Piráti a Lidovci by si uměli představit progresivnější zdanění, zatímco minister financí z ODS se tomu brání. Zeptám se na váš názor, jestli v rámci té společenské solidarity by a také příjmu do pokladny, které v tváří v tvář těm ohromným dluhům, jistě řešit musíme, by bylo dobré progresivně zdaňovat nebo ne?
1: Já sám jsem zastánce rovné daně. Myslím si, že daně, zvlášť daně z práce, aby měly být co nejnižší, abychom motivovali lidi k práci a i tu celou diskuzi považuji za zbytečnou, jenom pro představu ta většina která prosadila zrušení superhrubé mzdy a tím pádem výrazné snížení daní z příjmu ta v té minulé poslanecké sněmovně měla 125 mandátů a v té současné poslanecké sněmovně má 126 mandátů ještě o je mandát silnější takže nepředpokládám že by se ty daně z příjmu vracely
0: takže ta diskuze je spíš teoretická.
1: Přesně tak, politici si na tom chtějí nahnat body, byč nechápu, že na zvyšování daní si někdo chce nahánět nějaké body.
0: Hlavní ekonom BH Securities poradce premiéra Štěpán Křiček byl hostem tam se já. Díky za to. Nasledanou.
1: Děkuji vám, to se krásně a krásné na Naschledanou.
0: Náš podcast najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.